0: Hola a todos, ¿ya estamos listos? Perfecto, ¿qué creen que les traje? No, no es chocolate, es la Playboy de este mes ¿Cómo que qué es eso? Es la revista con las mejores fotos de insectos Y este número es de Momentos Cachondos <risa> Exacto, exacto Miren, son puros casos raros de insectos cachondos. Y. ¿Y, y aquí? aquí ¿qué? ¿Qué haces? ¿Eh? ¿Estás viendo pornografía aquí en la cabina? E -E Emi, no, no, no. Bueno, técnicamente sí, pero no. Eh. No es lo que parece. <ríe> y, y, es un malentendido. ¿Y qué es esto? ¿Por qué tenías música romántica? No, yo no. Producción me la puso. Yo, yo estaba aquí y luego llegaste tú y, y... Mira, Vic, no te preocupes. Cada quien tiene sus gustos. No, no, Emi. Mira, es que esta revista es de sexualidad entre insectos. Sí, por eso. Cada quien tiene sus gustos. Ah... Es que pues, este mes trae un especial de, de actos sexuales que se podrían considerar extraños si los practicara un humano Que están sumamente lejos de lo que encontramos normal Y entenderás que eso es interesante para alguien que está interesado en, en los insectos en general
1: Oye, los insectos practicando actos sexuales extraños e impúdicos son mis favoritos Ajá,
0: lo sabía, entonces <risa> déjame enseñarte El Instituto Mexicano de la Radio presenta Historias Cienciacionales Ciencia para tus oídos Bienvenidos a una emisión más de Historias sensacionales. Mi nombre es Víctor Hernández y hoy hablaremos sobre hazañas sexuales extrañas practicadas por insectos. Y para ello me acompaña Emiliano Rodríguez, parte del equipo, y que me cachó contemplando mi revista con fotos comprometedoras de insectos. ¿Cómo estás, a mí? Muy bien, ¿y tú, Víctor? Bien, muy bien, gracias. Hace un momento dijiste que a ti te encantan las historias impúdicas de insectos y yo me pregunto, ¿cómo sabes que te gustan? Seguro conoces varias.
1: Pues conozco algunas. Por ejemplo, un día yo y mi vecina estábamos platicando afuera de mi casa y entonces pues estaba anocheciendo y se empezaron a escuchar varios grillos y ella me dijo, oye, pues tú eres biólogo, ¿no? A ver, dime, ¿por qué los grillos hacen ese ruido? Y pues yo me indigné un poco y dije, ah, entonces porque soy biólogo ya sé todo, ¿no? De los animales y del mundo y así. Y ella me miró con cara pues medio desilusionada y le dije, bueno, pero esto en particular sí lo sé. Ah, bien. Y entonces le expliqué que es una práctica de los machos para atraer a las hembras y que el sonido ese lo hacen frotando las patas con su abdomen. Y entonces me dijo que por qué no cada quien intentaba atrapar uno y que una noche nos dedicáramos a ver con una lupa cómo es que frutan sus patas. Y pues hicimos eso. ¿Qué crees que pasó?
0: Que atrapaste uno y te lo comiste.
1: No, ese programa fue el pasado. Ah, sí. Pues pasó que cuando nos pusimos a verlo con la lupa, vimos que no solo estaba cantando, sino que...
0: Lo cachamos masturbándose. ¿En serio? ¿Cómo sabes que se estaba masturbando? Pues
1: porque lo vi, porque le salió como semen por la punta trasera del cuerpo y unas bolitas medio amarillas que son las que le transfiere a la hembra.
0: ¿Y qué dijo tu vecina?
1: Pues se quedó medio sorprendida y al principio sí nos dio risa, pero pues sí está bien raro, ¿no? <risa> Para comprobarlo pues ya me puse a investigar Ay, ah, resulta que no, que la masturbación de los grillos no tiene que ver con el estereotipo de placer que pues tenemos nosotros sobre esa práctica, sino que más bien eh, el biólogo Michael Siva Jotti de la Universidad de Sheffield ha presentado evidencia de que al masturbarse los grillos producen esperma continuamente y eso garantiza que su esperma sea fresco y sano y funcional.
0: Bueno, se puede pensar también que en los humanos la masturbación es una práctica saludable en términos biológicos Porque también facilita la liberación de esperma
1: Exacto pero voy a decir lo que estás pensando, Víctor... ...en tu mente con Chambrosa... ...con una frase de Woody Allen... ...tener sexo es como jugar dominó... ...si no tienes una buena pareja... ...ojalá tengas una buena mala.
0: <risa> Emi, yo no estaba pensando en eso.
1: Lo curioso es que para los grillos es igual... ...en caso de que, no sé, por ejemplo... ...haya pocas grillos hembra en la zona... ...los machos liberan constantemente esperma... ...hasta que se encuentren a una pareja... ...y así tienen más probabilidades de preñarla... ...porque es esperma fresco y sano.
0: Es una buena historia, Emi. Deberíamos contársela a los grillos conservadores... que. Que siguen creyendo que si se masturban, les van a salir pelos en los artejos. ¿En dónde? Artejos, en cada una de las partes de las patas de los insectos.
1: Ah, sí, Uf. no, pues es que pensaba otra cosa. Oye, pues, en fin, Vic, hablando de artejos con pelos... ¿Tu novia ya sabe que estás suscrito a revistas con fotos cachondas de insectos?
0: Claro, si sí, hasta las vemos juntos Pero, oye, no te voy a contar más ¿Que así la conquistaste? Hola, me llamo Víctor y me gusta ver fotos de insectos copulando Tal vez sí, tal vez no Quedará para siempre como un misterio, en mí. Es que entre
1: los humanos las técnicas de conquista sí son bien raras, ¿no?
0: Y en los insectos también Los casos son muy variados Pero pongamos el ejemplo de las libélulas Sí, ¿por qué no?
1: Ya que estamos en esto Pero
0: entonces
1: te propongo que
0: las veamos de cerca ¿Conoces algún río cercano? No.
1: Bueno, te llevaré a uno que me gusta mucho, en la Huasteca de San Luis Potosí. Vamos, pues. ¿Te gusta este río, Vic? Sí, está muy bonito en mi... ¡Y mira!
0: ¡Sí hay libélulas! ¡Claro! Soy experto en encontrar ejemplos casualmente convenientes. Bueno, te contaba que las libélulas macho tienen una práctica de conquista muy peculiar. Aprovechan su color y practican el suicidio. ¿De manera figurada? Algo así como,
1: si no sales conmigo me mato. No, 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 no. Pensándolo bien, la conquista sí es una práctica suicida, porque te arriesgas sin saber si la otra persona te corresponde y si lo hace, que bueno, pero si no puedes sentir que te mueres. Sí, bueno, podría verse de esa manera. Aunque regresando a las libélulas, espero que sean muy malas para
0: suicidarse, porque si fueran buenas, pues se mueren y ya no se reproducen. ¿no? Claro, pero ahí está lo interesante. Lo que hacen las libélulas macho es que primero, el color de sus alas es una señal de su estado de salud. Fíjate como algunas tienen alas oscuras, y una ala muy oscura indica la presencia de protección natural en el cuerpo del animal para combatir infecciones, porque la enzima que les da color es la misma que defiende al animal de parásitos. Y las hembras prefieren a los más sanos, supongo. Supones bien, y casi siempre son los de alas oscuras.
1: ¿Y entonces qué tiene que ver el suicidio? ¿Se matan cuando ya no pueden
0: ser más sanos ni felices? ¿O se matan porque no pueden cambiar el color de sus alas? No, no, no. El color es solo la mitad de la historia, en la parte en la que se ponen guapos. Pero además de valerse del color de sus alas, las libélulas son valientes. Por... Las hembras ponen sus huevos aquí, en las orillas de los ríos, y sobre todo prefieren las zonas donde el agua corre muy rápido, porque ahí se oxigenan mucho. Después de que las hembras ponen los huevos, los machos colocan su esperma junto a los huevos para que sean fertilizados. Por entonces las hembras también son valientes para poner sus huevos en corrientes rápidas de agua? Claro, pero los machos además se lanzan al agua y les muestran a las hembras que saben flotar al flujo veloz de la corriente. Así les muestran que son capaces de sobrevivir a las aguas rápidas de su territorio.
1: Pero cualquier descuido y ¡pum! Se mueren. Una manera muy abstracta de, de cortejo, tengo que decir. Yo hasta diría que ellos sí están locos de amor.
0: Oye, mi, ya que estamos en confianza y hablando de locura, ¿qué es lo más cochino que has hecho? Víctor, no sé si tengamos ese tipo de relación todavía. Y quiten esa música, por favor. No le hagas caso a la música, a mí. Me voy a permitir volver a citar a Goody Allen cuando dice que el sexo es sucio solo cuando se hace bien.
1: Mira, mejor te cambio mi respuesta por un animal que sí tiene una actividad sexual rarísima porque además de ser parásitos, hacen algo bien inesperado para reproducirse. A ver... Son unos insectos llamados strepsiptera, algo que significa a la torcida, como sus prácticas sexuales. Las hembras pasan toda su vida como larvas, sin patas, sin ojos y sin alas, y viven pegadas al abdomen de otro insecto, una avispa, pontu. Y lo único que dejan fuera es su cabeza.
0: Creo que ya sé a dónde vas. Si mis sospechas son ciertas, no se despegan del insecto en el que viven, ni siquiera para reproducirse, ¿verdad? Tus sospechas son ciertas. Entonces... Se reproducen por la cabeza. Está increíble, ¿no? Y el macho le mete,
1: pues, el aparato reproductor a la hembra por la cabeza. Es como garganta profunda. <risa> ¿O ¿Oh, no? ¿Y luego? Y luego el esperma migra por todo su cuerpo hasta que llega, pues, a los óvulos de la hembra y los fertiliza.
0: Estoy asombrado. Fin de la historia. Cambiemos de ejemplo.
1: No, porque falta algo igual de extraño. Cuando las larvas salen del huevo, se comen a la madre de adentro hacia afuera. Y al final las crías
0: salen por la cabeza del cadáver de su mamá. ¡Qué falta de respeto! Definitivamente esta se lleva la historia al acto sexual más inquietante que he escuchado. <risa> ¿Qué te parece si para quitarnos este sabor amargo? Eh, hablando de sabor, vamos a una de nuestras secciones. Vémonos. Ciencia en el mundo. Por extraño que pueda sonar, cuando los machos de muchas especies de insectos y arañas se aparean, no pierden tiempo revisando el sexo de su pareja. Se ha calculado que 8 de cada 10 especies de 110 arañas e insectos presentan un comportamiento homosexual. Y la gran mayoría de esos casos se debe a una confusión. Esta fue la conclusión a la que llegaron investigadores de instituciones israelíes y suizas que argumentaron que esos comportamientos se deben a que las feromonas de las hembras y demás señales sexuales desencadenan una confusión. ¿Cómo es que llegó a surgir este comportamiento en la historia de los insectos? Es algo que los científicos no tienen muy claro. Podría parecer que no tiene ninguna ventaja. Después de todo, cualquier relación sexual toma tiempo y energía. Sin embargo, los científicos han encontrado que la energía que los insectos y arañas necesitan para determinar si la pareja es un macho o una hembra es mayor que el esfuerzo necesario para copular. En resumidas cuentas, los insectos y las arañas practican el famoso dicho «hacer el bien sin mirar a quién». Y esto lo llevan a tales extremos que incluso se ha visto a insectos copular con botellas de cerveza y otros objetos inanimados. Una posible explicación, según los científicos del estudio, es que el comportamiento homosexual los prepara y entrena para cuando sí se encuentren al sexo opuesto. Pero para encontrar evidencia que apoye esa hipótesis, los investigadores necesitan estudiar si las situaciones en las que los insectos se equivocan realmente cuestan menos energía, algo que todavía está por probarse. Vamos a un corte y regresamos. Tú escuchas historias cienciacionales. Ciencia para tus oídos. Ciencia para tus oídos. Estamos de regreso en Historias Cienciacionales. Ciencia para, tus oídos. Ciencia para tus oídos. Estamos de vuelta en Historias Cienciacionales y Emiliano Rodríguez y yo estamos hablando sobre costumbres sexuales extrañas en insectos. Pero estamos hablando de esto porque nos hace pensar en nuestra propia sexualidad. Claro, es inevitable comparar, pero la sexualidad humana tiene un componente social y cultural que le hace muy compleja, aunque a mí me asombra que muchos de los casos que hemos mencionado tienen un equivalente con algunas costumbres humanas, aunque el trasfondo biológico no tenga nada que ver. Como el último caso que mencionaste. Que muchos machos de insectos intentan copular con objetos inanimados. Como las compañías dedicadas a fabricar muñecas sexuales. Emi, déjame que te detenga y tú bien dijiste que no tenemos todavía ese tipo de relación. <risa> Bueno,
1: si te vas a poner de mojigato, entonces te voy a contar la historia sexual de los insectos más aburrida
0: de todas. Ah, ¿tiene que ver con el control de la natalidad o algo así? No,
1: tiene que ver con cuáles alternativas tiene un espermatozoide para encontrarse a un óvulo. Y para que no te quedes dormido, quizás sea bueno un poco de música.
0: Ay, esa música no solo me despierta de mí, sino que... Bueno, entonces, óvulo y espermatozoide. <risa> Ajá. Cuéntenos de las opciones.
1: Bueno, hablando de los posibles lugares de encuentro, solo son dos. O es dentro de la hembra o es fuera. Me gusta cuando las cosas son simples. Los humanos, claro, somos ejemplo del primer caso. Excepto cuando hay fertilización asistida. Sí, bueno, pero no nos pongamos tan detallistas. En la naturaleza, muchos animales lo hacen con el segundo
0: caso, que se llama fertilización externa. Ajá. Como las libélulas que contamos hace rato, óvulo y espermatozoides se encuentran en las aguas del río. Y los huevos crecen y las crías crecen realmente sin nunca ver a sus padres. Exacto,
1: pero aquí hay algo padre. Existe un insecto que tiene fertilización interna, pero los machos nunca penetran a las hembras.
0: ¡Ah, caray! ¡Pum! Y entonces, ¿se aprovechan de algún ave columbida de color blanco, más conocida como una paloma?
1: Lo hacen de la siguiente forma. Es más, aquí están en tu revista. A ver... ¡Ah, claro, los colémbolos! Y son el póster central. Pum. Oh. ¡Ándale! Y en esta foto se ve perfecto. ¿Ves esa gotita sobre la punta de esta hoja de pasto? Ajá. Bueno, esa gotita se llama espermatóforo, que es un saco con esperma, nada más. Los colémbolos machos, que son estos insectitos, van dejando estas bolsas por donde quiera que vayan y las hembras las colectan y las introducen en su cavidad genital. Y ahí es donde los óvulos se fertilizan.
0: O sea, el sexo en los colémbolos es una constante búsqueda en solitario del amor de sus vidas No sé, pero me suena un poco conocido Oye, ¿pero qué está haciendo este macho con este espermatóforo? Parece que
1: se lo está comiendo Sí, parece Y pues eso es Cuando un macho encuentra un espermatóforo de otro macho se lo come Y lo reemplaza por uno suyo Ah,
0: ¿y así es como compiten por las hembras? Sí O sea, ¿no hay peleas salvajes, largos duelos de cornamentas O batallas de canciones épicas? No. Nope. Seguro que las telenovelas de Colémbolo son muy aburridas.
1: Pero al menos dan para buenas fotografías.
0: ¡Exacto! Ahora entiendes por qué me encanta mi revista con historias cachontas de insectos. Pues si lo haces para comprenderlos mejor, no te juzgo. Por supuesto, Emi. ¿Para qué otra cosa las querría?
1: Uh -huh.
0: Sí. Y es que las interacciones entre hembras y machos a lo largo del espectro natural son muy interesantes. Y los insectos son tan diversos que siempre hay espacio para la diversión. Tengo entendido que traes un buen ejemplo para terminar el programa, Emi Uno
1: muy bueno. Y te lo daré en la sección Momentos en la ciencia.
0: Momentos en la ciencia.
1: Esta es la historia de un sexo al revés. ¿Quieres que te lo cuente otra vez? No lo has contado todavía, Emi. Ah, sí. Bueno, la historia de un sexo al revés comienza en unas cuevas en Brasil, donde el ecólogo Ricardo Ferreira, miembro de la Universidad Federal de Labras, encontró unos insectos diminutos en el suelo de la cueva, del grupo comúnmente llamado Piojos de los Libros o Socópteros. En primera instancia, no parecían tener nada raro, pero no pudo identificarlos, así que sospechó que eran una nueva especie. Después de salir de las cuevas, envió los ejemplos de los pequeños insectos al entomólogo Charles Linhardt del Museo de Historia Natural de Génova, Suiza. Bajo el microscopio de Linhardt, los insectos mostraron no solo ser una nueva especie, sino tener un nuevo tipo de sexualidad. En esos insectos, bautizados como Neotrogla, las hembras tienen un apéndice eréctil que introducen en el cuerpo del macho durante el acto de reproducción.
0: O sea, un pene A ver, ¿cómo se sabe entonces que son las hembras? Porque normalmente el macho en los animales se define como el que tiene el órgano que introduce en el cuerpo del sexo opuesto Son las hembras porque ellas tienen los óvulos y porque reciben, pues a pesar de todo, el
1: esperma de los machos este pene femenino, como lo llamaron Ferreira y Lindhardt, se introduce en el abdomen del macho y proyecta unas espinas que se pegan a la pared interna del cuerpo del macho. ¿Qué? Sí, está como de sadomasoquismo. Entonces, si el macho intenta despegarse, pues no puede y tiene que soportar entre 40 y 70 horas de copulación. El investigador brasileño y su colega suizo pidieron ayuda de un par de colegas japoneses de la Universidad de Hokkaido, quienes les ayudaron a observar mejor el comportamiento sexual de estos extraños insectos. En el laboratorio intentaron separar al macho de la hembra y todo lo que obtuvieron fue el cuerpo de un macho desgarrado por la mitad. El
0: sexo o la muerte, qué mal que se tenga que llegar a esos extremos.
1: Y durante esos días enteros en que es penetrado, el macho provee constantemente a la hembra de alimentos,
0: con pequeñas dosis de nutrientes llamados
1: regalos nupciales.
0: A ver, para dejarlo claro, el macho es penetrado por la hembra durante varias horas, a pesar de que él es el que provee el esperma. Pero, ma, con el riesgo de ser partido por la mitad si se niega y encima le da regalos y nutrientes a la hembra, ¿cómo llegó a pasar eso? Pues no se sabe, pero se sospecha que tiene que
1: ver con el hecho de que este bicho vive en una cueva.
0: ¿Tiene que ver con qué cosas suceden en el apagón? ¿Qué cosas suceden?
1: <risa> pues no, en esas cuevas <risa> casi el único alimento que tienen los insectos son el guano de los murciélagos que ahí viven, ¿no?
0: Que de todos modos es escaso. Mm, y las hembras deben buscar comida, y es por eso que, digamos, ¿fuerzan a los machos a reproducirse? Es una idea. Obtienen comida durante 70 horas. Pero entonces, ¿por qué los machos se harían una opción tan apetitosa dando los regalos? ¿Para qué los dan? ¿No les convendría dejar de darlos? Así no serían una tan buena opción para las hembras y no pondrían en riesgo su vida. Pues muchos insectos dan esos regalos nupciales.
1: Normalmente es para convencer a las hembras. Y es probable que sea una característica tan antigua en los piojos de los libros que Neotrogla de las cuevas ya no sepan cómo dejar
0: de darlos. Definitivamente los papeles están invertidos. Es un caso muy interesante. El del sexo al revés. ¿Quieres que te lo cuente otra vez? No, gracias a mí. Te agradezco mucho por todos estos ejemplos.
1: No, pues qué? Okay. A ti.
0: Y esto ha sido todo en este episodio de Historias incecionales Agradecemos de nuevo a Emiliano Rodríguez por habernos traído estos fabulosos ejemplos sobre sexualidad rara en insectos. Si ustedes tienen alguna pregunta, comentario, queja, sugerencia, nos encantaría escucharla. Nos pueden buscar en nuestras redes sociales, en Facebook, Tumblr o WordPress como Historias Cienciacionales, en Twitter como cienciacionales, todo con C, o en correo como historiascienciacionales arroba gmail .com. Participaron en la realización de este programa Marcela Montiel en la producción y edición, Carolina Durán en diseño de audio y edición, Roberto Portillo en edición y grabación. Y Manuel Compatidla en los controles técnicos. Les agradecemos mucho. Nos vemos la siguiente semana para un episodio más de Historias Cienciacionales. Hasta pronto. El Instituto Mexicano de la Radio presentó Historias Cienciacionales Ciencia para tus oídos